0: Il y a un film dont le titre est « Elle s'en va », d'Emmanuel Berco, sorti en 2013. La réalisatrice dit de sa muse « À l'origine de ce projet se trouve une femme et mon désir de la filmer, de marcher avec elle et d'écrire ainsi pour elle. Rapidement, presque instinctivement, est venu le désir de la voir sur la route, rencontrant une diversité de gens, le désir de la montrer comme une femme. C'est tout à fait ce que pourrait dire le lecteur de mon invité. Insatiable exploratrice de contrées les plus reculées, conférencière, écrivaine de plusieurs ouvrages dont le but comme fil rouge est d'éveiller les consciences, elle s'en va sur les traces, cette fois-ci, de la féminité, sur les traces de sa mère et de sa grand-mère en Indonésie, avec son nouvel essai, Le miroir de Bali, qui fait suite au très beau souffle des Andes, les deux publiés chez Payot. Nous allons faire l'exploration vers soi, car j'ai le plaisir de recevoir Linda Bortoletto. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, Linda. En fait, Rien ne vous fait peur dans la vie, hein, quand on vous lit comme ça, déambuler de contrée en contrée, après Israël, le Chili, la Turquie. Vous voici parcourant Bali, pourquoi Pourquoi cette quête Qu'est-ce que vous cherchez Qu'est-ce que vous recherchez dans cette marche effrénée, cette marche peut-être vitale
2: <rire> En fait, euh, à un moment d'ailleurs j'en parle dans « Le miroir de Bali », mon dernier livre, je, je ne cherche rien, euh, si ce n'est que répondre euh, à des appels que je ressens euh, en moi. D'où mon changement de vie quand j'ai changé de vie en 2011, où auparavant j'étais lancée dans ma carrière militaire. Et, et quand j'ai décidé de me mettre en quête de moi, en fait, la quête du soi, de, la quête de, de la réponse à cette grande question qui suis-je, finalement, c'était juste que je cherche à répondre à des désirs que je ressens au plus profond de moi. Et, et quand vous me dites que j'ai... Peur de rien, en fait, je dirais que ma seule peur euh, dans cette vie, cette existence, c'est euh, de ne pas avoir su m'écouter au moment où, à euh, un moment, euh, je ressens un désir, ou j'entends, je perçois un appel. Pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est ce qui me guide depuis que, depuis que je me suis lancée en quête de moi-même, depuis la mort de mon père et depuis que, que je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc euh, écrire et voyager. Donc ce désir en fait, d'aller quelque part, c'est peut-être se quitter pour mieux se retrouver, c'est ça Complètement. Et de toute façon, en plus, un... je dirais que c'est une quête sans fin parce que euh, c'est à chaque fois aller à la rencontre de soi, se rendre compte dans cette exploration de soi qu'il y a toujours, et je pense Infiniment, éternellement, départ d'inconnu en soi. Et c'est pour ça aussi que j'aime le voyage. Il y a toujours cette exploration ex extérieure que j'associe à l'exploration intérieure, parce que en allant à l'inconnu, en allant vers des régions inconnues, y compris la région de ma mère, de ma lignée maternelle, puisque c'était un pays, l'Indonésie, que je n'avais pas exploré jusqu'à 40 ans, en fait, à chaque fois, c'est les reflets d'inconnus que je récolte à l'extérieur qui tout d'un coup vont me révéler des parts d'inconnus en moi-même et, euh, et donc c'est c'est pas vraiment se quitter c'est quitter les parts du connu en soi pour aller vers l'inconnu en soi et pour mieux me connaître donc, quitter quelque
0: chose qui, pour vous, serait de l'ordre de la fixité, de l'ordre du quotidien, c'est peut-être se mettre en danger aussi. On se rappelle, bien sûr, le, le podcast que vous avez fait dans Métamorphose avec Anne, euh, où vous avez raconté cette, euh, voilà, cette tragédie que vous avez vécue euh, euh, en, en, voilà, sur le chemin en Israël. En Turquie. Euh, oui, euh, en, en Turquie, euh, mmh. sur, sur les traces, en fait... Euh. C'était assez, assez terrible et, et ça, ça suppose justement que l'exploration hors de soi va, comme vous le dites, vers l'inconnu mais vers le danger aussi de l'inconnu.
2: Alors disons que euh, je ne pense pas au danger quand je pars et, et moi en fait euh, mon concept du danger c'est que la vie elle-même est un risque. Euh, ce qui m'est arrivé en Turquie alors effectivement euh, on m'a dit d'ailleurs de façon très élégante que j'avais pris les risques, que c'était de ma faute euh, chose qui est euh, très violent à entendre quand on est victime mais je, je, enfin, bien sûr j'ai fait un travail sur moi aujourd'hui je sais que ce qui m'est arrivé ça m'est arrivé pour cette, certaines raisons d'ailleurs qui ont déclenché ma volonté de me reconnecter avec ma lignée maternelle et en plus alors certes ça m'est arrivé en voyage en Turquie euh, à pied alors que je traversais ce pays euh, sur les traces du poète euh, Rumi qui est le poète de l'amour ça, ça aurait très bien pu m'arriver euh, au coin de la rue euh, euh, peu importe. Et euh, Alors, bien sûr, on peut dire que, on va dire, euh, je multiplie les risques par rapport à ce que je fais, et c'est sans doute vrai. Euh, ça ne veut pas dire que j'en ai pas conscience, mais ce n'est pas quelque chose qui est omniprésent à mon esprit. C'est-à-dire que je fais... Euh, j'ai une préparation physique, déjà, j'ai une... On va dire une préparation mentale parce que bien sûr je, je, je suis consciente que je suis une femme qui voyage seule, que le danger potentiellement alors soit il peut venir de la nature, des animaux sauvages mais également et surtout des hommes hein, qui sont quand on est une femme notre plus grand danger, hein, c'est un fait euh, mais c'est pas quelque chose qui est omniprésent dans mon esprit c'est quelque chose que j'ai pris en compte mais quand je voyage en fait et d'expérience aujourd'hui depuis 2011, donc ça fait 12 ans que je voyage seule majoritairement 99,99% ,99 des rencontres que j'ai faites sont des rencontres de curiosité, de bienveillance, des gens qui veulent m'aider. Et, euh, et la richesse que je retire de mes expériences, de mes rencontres, est euh, infiniment plus grande que euh, les dangers et les risques que j'ai pris. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est ce qui fait que, même s'il m'est arrivé ce qui, ce qui m'est arrivé, j'ai continué de voyager parce que je continue de croire non seulement en la beauté de la vie, je continue à avoir foi en la vie, confiance en la vie et croire en la bonté de l'humanité, des hommes et des femmes, de, de tout ce qui nous entoure. Alors
0: pour nos auditeurs, ce que vous nous racontez c'est un parcours incroyable de résilience. Comment vous vous êtes préparé mentalement, physiquement après vous être réparé, on va dire, de, de ce qui vous est arrivé, pour, pour revenir, remonter en selle, pour remonter sur vos deux jambes et, et repartir à l'aventure dans les mêmes conditions que celles qui vous avaient mis, on va dire, en, en, en grande difficulté.
2: Alors, c'était un long cheminement, ça prend plusieurs années. Euh, déjà, il y a eu. Euh, J'ai eu un très bon conseil euh, de, du médecin qui a assuré mon rapatriement euh, quand j'étais en Turquie pour revenir en France, qui m'a dit tout de suite. Allez voir un psy, parlez très rapidement parce que vous allez voir la vie, on va reprendre son cours. Vous allez penser avoir oublié, or euh, euh, une agression euh, est indélébile. Donc, plus vite on parle, plus vite on se donne l'opportunité, on va dire, de guérir. De digérer euh, peut-être. De transformer mmh. l'expérience mmh. le plus rapidement possible et non pas de mettre ça sous le tapis en se disant, bah, ça va aller. Donc, ça, ça a été un conseil vraiment très précieux parce que je pense que. Sans doute par fierté, euh, et comme il dit, parce que la vie euh, reprend son cours, je ne serais pas allée voir un psy tout de suite. Donc déjà, il donc y a eu la thérapie par la parole qui m'a beaucoup aidée, donc qui m'a permis de déplacer mon regard par rapport à ce que j'avais vécu, et du coup d'avoir un autre point de vue. Euh, déjà, parce que le premier sentiment que j'ai eu après l'agression, c'est la culpabilité, se dire que c'était de ma faute, la honte... Euh, de se dire « bah oui, je ne me suis pas écoutée, je suis allée à un endroit où j'aurais pas dû aller ça, typique, hein, ». Ça, c'est typique des victimes
0: <rire> post-traumatiques, c'est incroyable. On se
2: dit que c'est de notre faute. Mmh, et euh, c'est terrible. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est extrêmement violent, quand en plus, et en plus, moi, c'est venu du corps médical, des médecins qui m'ont dit que c'était de ma faute, j'avais pris des risques. Et donc, comme on se le dit déjà, et en plus que quelqu'un nous le dit, et du corps médical, qui représente un peu ce qu'on on va vers les médecins pour être rassurés, et ça a été d'une violence euh, Inouï, enfin, c'est vraiment des coups de poignard en plus qu'on reçoit euh, euh, en soi. Et en fait, donc, comment je m'en suis sortie donc, Il y a eu la parole, et surtout, pour euh, ce qui a été très important dans mon cheminement de transformation de cette expérience, c'est revenir au corps. Et moi qui suis, euh, qui, qui était déjà avant cette agression, une grande marcheuse, eh bien, je suis revenue à ce que je connaissais, la marche. Et c'est là où je suis partie dans les Andes. Donc, ça, ça fait l'objet de, de, ce, de ce livre, Le Souffle des Andes. Très beau livre. où J'ai traversé la cordillère des Andes à pied jusqu'en Patagonie. Et en fait, pour moi, la marche a vraiment un côté thérapeutique. Outre le fait de découvrir des paysages extraordinaires, le fait d'être en lien, corps à corps, avec la nature, pour moi, c'est vraiment euh, une expérience chamanique au sens où, pas après pas, euh, la terre euh, donc euh, en Amérique du Sud il appelle Pachamama la terre mère reçoit et transforme ce qu'on a euh, ce surplus de bagages, euh, en l'occurrence traumatique, qu'on a, la colère, la honte, la culpabilité, la haine, pas après pas, c'est vraiment, et je le faisais en plus en conscience parce que j'ai eu cette chance avant de ce qui m'est ce qui m'est arrivé d'avoir déjà ce cheminement spirituel, donc j'avais déjà les outils, on va dire intellectuels, pour savoir comment transformer. Après, entre connaître et le et faire, vivre, c'est terrible, bien sûr, c'est très y a différent. Un gros fossé, mais c'est à dire que en conscience, quand je marchais euh, au contact de la nature, au contact des anges je savais que je, je devais me libérer de la colère. Et donc, pas après pas, je jetais ma colère, ma haine, ma culpabilité, ma honte à la terre qui finalement l'a transformée. Et je, et je, je me souviens qu'à un moment, il y a eu un déclic lors de ce dernier mois de marche, parce qu'en tout, j'ai marché trois mois, où tout d'un coup, je ressens de nouveau une certaine fluidité en moi et surtout... Je ressens, je reçois de nouveau l'amour, l'amour de la nature, l'amour de la beauté de la nature et du coup l'amour de, de moi-même, parce que tout est lié. Et c'est là où je me suis dit que j'avais franchi un cap dans ma transformation et du coup dans ma guérison. Alors, ce, cette espèce de, euh, on va dire, parcours
0: initiatique, euh, c'est une sorte de réintégration de soi à soi, de réparation pour ensuite aller mieux vers l'origine, puisque c'est l'objet hein, de ce que vous nous proposez dans le miroir de Bali. Et vous connaissez sans doute la fameuse courbe d'Elisabeth de Kubler-Ross, hein, qui est la fameuse courbe du deuil, et bien juste après la colère, normalement. Normalement, il y a la fameuse cuvette qui doit être la tristesse, quelque chose qui va aller très profond pour ensuite proposer à la personne de remonter. Mais est-ce que justement, eh bien, ce voyage que vous avez effectué à Bali, il s'est situé au, au moment où vous avez senti la réintégration et vous vous êtes dit peut-être que c'était le moment voilà, de, de creuser plus profond
2: dans un de vos voyages Vous étiez peut-être plus prête psychologiquement en fait euh, ce désir de partir en Indonésie euh, sur les traces de ma lignée maternelle euh, le déclic a eu lieu pendant ma marche dans les Andes. À un moment je alors c'est drôle parce qu'en plus c'est un jour de enfin, une nuit en l'occurrence de pleine lune. Euh, je me réveille en sursaut, euh, je fais un cauchemar qui me ramène à ma mère avec un souvenir donc, que ma mère m'avait dit, hein, mais que j'avais enfoui euh, dans les profondeurs parce que ma mère elle-même a, euh, a été violée quand elle était adolescente, alors qu'elle était vierge. Et en fait, tout ça me revient sous la forme d'un cauchemar où je me réveille en hurlant et, et, et là, j'ai cette, euh, cette sorte de on va dire d'évidence qui, qui me dit que ce que j'ai vécu est en lien avec ce que ma mère a vécu et potentiellement ce que ma grand-mère et mes ancêtres ont vécu. Et donc là, c'est la, la graine qui a été semée alors que je marchais dans les Andes, qui ensuite a germé. Parce que bon, les graines sont semées, mais elles mettent toujours un certain temps à germer. Plusieurs mois plus tard, donc je termine ma marche dans les Andes, j'écris mon livre... Euh, sur cette expérience, le souffle des Andes. Et à un moment, c'est en décembre 2021, euh, je donne une conférence euh, sur la place des femmes dans le voyage. Et euh, une des questions classiques que j'ai à la fin de la conférence, c'est c'est quoi mon prochain projet Et là, c'est comme si... Euh, le truc est sorti de ma bouche. Je, je dis comme ça, j'annonce, je vais partir en Indonésie pour remonter ma lignée, pour aller sur les traces de ma lignée maternelle. Parce que ce que j'ai vécu est en lien avec ce que ma mère a vécu et potentiellement les mmh. femmes de ma famille. Et donc, c'est sorti comme ça, comme une évidence. Et c'est là où je me suis dit, bah oui. En fait, en le disant, <rire> en le disant à l'autre, je me suis dit, ah ben oui, c'est une bonne idée. Et c'est à partir de. Donc, je dirais pas que c'est dans une forme de tristesse. C'est dans les profondeurs. Il y, y a quelque chose que j'ai semé dans cette, dans cette intention de me guérir et du coup, de pas transmettre. Alors, même si je n'ai pas d'enfant, de toute façon, énergétiquement, le lien est toujours là avec, avec les autres, bah, les, les futures générations, les, les enfants qui, qui m'entourent. Et je me suis dit, je dois faire ce travail pour ne pas le transmettre au monde et, et aux personnes, et notamment aux filles et, et je dirais même aux garçons qui arrivent. Et donc, euh, donc voilà, je pars. donc J'ai cette évidence en décembre 2021, ce qui fait que six mois plus tard, euh, juin 2022, je pars en Indonésie et notamment à Bali.
0: Alors vous terminez d'ailleurs euh, ce livre avec euh, cette très belle phrase « Il y a 41 ans, ma mère me donnait la vie, je lui redonne vie dans l'amour du tout ». Est-ce que vous croyez que justement avoir été là-bas a permis euh, ben, de conjurer le sort Est-ce qu'il y a quelque chose qui se termine à ce moment-là et, et, et on va dire vous vous réussissez à, à mettre un point final à cette espèce de, de damnation, de, de, de terrible euh, drame qui se passe transgénérationnellement
2: alors euh, la réponse, je dirais que l'avenir me le dira, mais, mais c'est vrai que intérieurement, quand euh, quand j'ai fait tout ce travail, donc ça a duré euh, neuf mois en Indonésie et, et je passe donc tous les mois qui ont précédé ça, parce que du coup, l'introspection a bien sûr comm commencé bien avant, mais c'est vrai que ce que j'ai ressenti, c'est que hum, tout d'un coup, tout à l'heure, je parlais de cette. Quand on, on est dans ce travail de, 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 de transformation du trauma et, et de guérison, on retrouve de la fluidité en soi. En fait, il y a une sensation où tout d'un coup, c'est comme si il y a un mécanisme qui se réenclenche en soi. Et, et, et moi, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, une sorte de fluidité au plan subtil, où, où, où j'ai plus accès à ma joie, à ces sentiments, enfin, le sentiment ultime euh, de rassemblement qui est l'amour. Et. Euh, et après avoir fait ce travail-là en Indonésie, j'ai ressenti encore plus de fluidité. Et comment ça s'est traduit C'est encore plus d'énergie. Parce que qui dit plus de fluidité en soi, dit moins de blocage. Enfin, bon, je dirais, c'est l'inverse. Moins de blocage, dit plus de fluidité. Et qui dit plus de fluidité, c'est comme un, ben justement un fluide qui s'écoule et, et l'énergie qui tout d'un coup euh, bah, se recircule dans, dans des régions du corps euh, que, dont, dont on n'avait pas forcément conscience qu'elle qu n'était plus. Et j'ai vraiment ressenti ces, ce sursaut d'énergie qui m'a même accompagné pendant l'écriture du livre, qui était incroyable, parce que ce livre est le plus gros que j'ai écrit, j'ai écrit en, en à peine trois mois, où j'ai senti que je l'ai reçu comme une cascade, les mots... Et du coup, l'introspection, l'analyse de mes expériences, me sont tombées comme comme une cascade, une cascade de mots, une cascade d'émotions, d'énergie que j'ai, je l'espère, retransmise à travers le livre. Et j'ai écrit nuit et jour, non-stop, pendant trois mois, euh, ce qui fait que j'étais très 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 fatiguée après physiquement et, et et c'est là que je me suis dit, ce travail, c'est pas juste un travail du mental ou, ou intellectuel, c'est vraiment un travail du tout, du physique, du mental, de l'émotionnel et du spirituel, où tout d'un coup, blam je, Enfin, tout a été relié. Cet alignement euh, du tout, et d'où euh, cette phrase de conclusion dans le, où je dis que je redonne vie à ma mère dans l'amour du tout. Et, et je pense, bref, voilà, c'est mon, mon impression, et comme je dis, c'est l'avenir qui me le dira, mais oui, je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a, qui a été débloqué. Et du coup, oui, on peut dire une sorte de, 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 de cicatrice qui enfin a été... Enfin, euh, euh, de blessure qui a été enfin euh, cicatrisée. cicatrisée.
0: Mmh. Alors, pour les auditeurs de métamorphose qui voudraient justement essayer de sortir de ces schémas familiaux toxiques... Est-ce que, finalement, euh, c'est aussi le conseil que vous pourriez donner C'est-à-dire ne pas avoir peur, ne pas essayer de se masquer, ne pas essayer d'échapper à ces problématiques, mais au contraire, d'aller vers eux-mêmes et de creuser leur origine, d'oser faire parler. C'est ça, c'est-à-dire pas de silence, mais au contraire, aller vers pour
2: aller mieux vers soi. Disons ce que je, peux, ce que je pourrais dire, toujours basé sur ma propre expérience, Est-ce que toute expérience est différente, c'est qu'à un moment, de toute façon, la vie va nous envoyer euh, l'épreuve ou l'obstacle ou, ou ouais, l'événement déclencheur qui fait qu'à un moment, on comprend qu'il y a quelque chose, que le travail... Euh, qu'il y a un travail de guérison à faire en soi. La vie est très bien faite pour ça et ça peut être très dur, hein, bien sûr, moi je, je le dis par expérience, hein, ce qui m'est arrivé en Turquie et, et a été extrêmement violent et, et ça m'a pris du temps à l'accepter, mais dans ce travail d'acceptation, il y avait cette évidence que du coup, je, effectivement, je devais aller creuser. Et, euh, et je dirais que c'est pas quelque chose... Il faut pas se dire « je dois le faire », c'est qu'à un moment, euh, la vie va nous envoyer les signaux en disant « là, il y a quelque chose que tu dois travailler ». Euh, et quand je dis travailler, c'est au sens évoluer, il y a quelque, parce que derrière le travail, il y a quelque chose... Infiniment beau et de grand auquel on accède, et moi, enfin, une fois encore, je le dis par expérience euh, là tout à l'heure, je faisais encore enfin, je pratique tous les jours la méditation, le yoga, et, et j'étais encore en contact avec euh, avec cet infiniment beau que, que chacun de nous portons en nous, et, et à chaque fois, j'en ai les larmes, j'en ai les larmes aux yeux de gratitude, et, euh, et après, c'est que. Il ne faut pas s'obliger à le faire. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut malgré tout le faire parce que déjà on a envie de le faire, parce qu'on éprouve le désir de le faire. Pour soi, ça peut être aussi pour pour ses enfants, si on a des enfants, avec cette conscience de se dire ben, :« J'ai pas envie de transmettre quelque chose à, à mes enfants ou, ou aux petits enfants, d'ailleurs. » Mais euh, c'est moi, je, fais, je, fais toujours, euh, je suis toujours je suis toujours vigilant dans ce dans ce truc de se dire :« Il faut. Mmh. » C'est qu'à un moment, de toute façon, la vie va nous envoyer le signal. Et quand elle nous envoie le signal, il faut se dire que Certes, ça va être dur, certes, on va passer un très mauvais moment avec justement cette fameuse courbe, colère, culpabilité, haine, tristesse, peut-être voire même dépression. Mais ce moment, on va le passer parce qu'on a déjà les outils en soi pour y faire face. Quand la vie nous envoie le signal, c'est et une fois encore, je parle par expérience, c'est que peut-être qu'on n'y croit pas, mais, mais je dirais qu'il faut jamais cesser de croire qu'en soi, si à un moment, on a, on a ce signal en disant « bon, ben là, ouvre les yeux », on a les outils en soi pour faire face. Il faut on, toujours y croire. On a les, les ressources
0: intérieures pour pouvoir continuer, ouais, c'est ça ouais. Et finalement, ça a un but aussi tout à fait vertueux, une sorte de nettoyage intérieur, une intégrité de, de l'organisme. Alors, euh, vous parliez justement aussi de la valeur de l'exploration, puisque vous avez parlé de la conférence que vous donniez. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant, puisque en tant que femme, bien sûr, exploratrice... Est-ce que vous croyez que, justement, cette capacité que vous avez à proposer des explorations, et c'est des vraies explorations, bien entendu, je pense que beaucoup des auditeurs ont déjà ouvert euh, un de vos livres, mais bon, je veux revenir quand même sur le côté très explorateur. On a une carte, on a un glossaire, on a la prononciation <rire> des mots, donc on a vraiment un travail, je dirais, d'approfondissement d'information hein, que nous donne l'exploratrice que vous êtes. Mais est-ce que vous pensez que c'est la qualité féminine qui nous permet de, de proposer une double exploration c'est-à-dire explorer l'extérieur pour mieux comprendre l'intérieur.
2: Alors, je ne sais pas si c'est une qualité féminine, mais en tout cas, c'est vrai que j'aurais tendance à voir que cette démarche intérieure est, est plus présente, je dirais pas plus présente, elle est plus ex, euh, exprimée chez les femmes que chez les hommes. Parce que je suis persuadée que les hommes... Euh, bien sûr euh, euh, on, on sent en eux mais, euh, mais peut-être qu'il exprime euh, parce qu'ils font preuve de plus de pudeur donc il exprime moins, il extériorise moins euh, mais les hommes ayant cette qualité féminine aussi, parce qu'on est tous un féminin et un masculin en soi, bien sûr ils ont, euh, ils ont euh, euh, cet écho intérieur en eux, mais, mais je dirais que, et ça je, et ça, je le vois dans, dans le monde de l'exploration, en faisant partie de la Société des Explorateurs Français, ce qui est mis en avant, c'est plus le côté exploit, le côté, ah, je vais découvrir euh, telle région euh, perdue, euh, Ou maintenant on est dans l'exploration spatiale, où effectivement, je dirais que c'est plus lié euh, à cette caractéristique masculine de, du côté euh, d'être tendu vers l'extérieur, vers l'extériorité. Euh, après, en tout cas pour moi, ça s'est fait très naturellement à partir du moment, parce que moi aussi, quand, quand, je, quand je parle des, des qualités masculines, et, et je sais que j'ai encore ça très présent en moi, J'étais dans l'armée, j'ai mmh, grand... mmh. été élevé par mon père et mon grand-frère, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans et ma mère est partie quand j'avais 11 ans. Donc euh, j'étais plutôt, euh, enfin, ce qu'on appelle, garçon manqué, manqué euh, joué au foot, au basket, euh, mes, mes, mes icônes, mes archétypes, c'était Indiana Jones. Euh, Il y a eu Alexandra Davinelle qui est arrivée après, mais... Euh... Mais du coup, j'ai moi aussi eu ce côté très extérieur pendant très longtemps, et, et, ce, et, et finalement le travail qui s'est passé, euh, mon évolution intérieure, c'était plus d'équilibrer. Où je suis toujours, j'ai toujours cette curiosité très extérieure, où je suis toujours, bah, à quelle tribu je pourrais aller voir, qu'est-ce que je pourrais découvrir comme région euh, méconnue, et c'est ce que j'ai fait avec Bali. Le Sud étant complètement euh, saturé en tourisme, je me suis dit bah, pourquoi personne me parle du Nord. Bah, je vais aller voir dans le Nord. J'ai traversé des bouts de jungle. Je suis allée dans des endroits où même les Balinais ne vont pas. Euh, donc ça c'est pour le coup mon, mon côté exploratoire euh, aventurière que, que j'aime et pour autant ce que, ce que j'ai remarqué par exemple quand j'ai fait cette traversée de la jungle euh, j'avais lu des livres d'explorateurs, donc des hommes qui étaient partis traverser la jungle, Amazonie, ils en parlaient encore une fois, sous le, le prisme de l'exploit. Et moi, qu'est-ce que je vois dans la jungle Là, c'est peut-être le fait d'être une femme qui m'a permis de percevoir ça. Pour moi, la jungle, c'était un côté maternel, un côté très matriciel, parce que c'est le chaos organisé. Et euh, c'est euh, l'humidité, le foisonnement de végétation, ce, ce, ce chaos végétal, ce tunnel vert que j'associe à l'utérus. Et à chaque fois que, que j'étais dans la jungle, des souvenirs de ma mère... Revenait. Et mmh. c'est comme ça que je le présente dans mon livre. À chaque fois que je fais traverser la jungle, des souvenirs de ma mère arrivent parce que pour moi, la jungle a été... Enfin, je l'ai associée à ce côté très maternel, très... Euh, la fécondité, l'humidité, le, 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 le... Oui, le, le truc où, où on voit rien, en fait. Dans la jungle, on entend tout, mais on ne voit rien. C'était extraordinaire de, de me rendre compte de ça, ce côté très matriciel et originel, au sens... Euh, Peut-être même l'utérus de la terre mère, je ne sais pas quoi, mais c'est ce que j'ai ressenti à travers la jungle.
0: C'est très intéressant et ça me fait penser justement à, à différentes façons de pouvoir explorer le monde. On a l'exploration comme celle de Jean Mallory où on va y aller pour nommer les plantes que l'on voit. Et puis la vôtre. Alors est-ce que justement il n'y a pas une certaine désacralisation de la nature à oser pouvoir assumer un filtre très personnel, à oser pouvoir projeter comme ça des sens euh, qui nous permet de nous régénérer Est-ce qu'il n'y a pas même un certain narcissisme en se disant bah, finalement chaque pas que je fais je, je découvre mais je vais plus vers moi euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ce que je pense, euh, c'est qu'au contraire c'est euh... Une union avec le tout. Euh, C'est-à-dire que plus je vais vers l'extérieur, finalement, plus je me rends compte que tout est à l'intérieur. Et au sens où c'est détaché de l'ego, c'est quelque chose de plus grand en soi. C'est quelque chose de l'ordre du divin, euh, de l'invisible. Euh, c'est pour ça que quand je parle du soi, c'est le soi avec un S majuscule. Mmh. Et, euh, et moi, en fait, ce que je me rends compte, c'est que... Quand, quand tout à l'heure, je parlais de la façon dont la marche m'a guéri, du côté thérapeutique de la marche, finalement, je précise bien, c'est la marche en lien avec la nature. C'est le pouvoir guérisseur de la nature. Et, et derrière le pouvoir guérisseur de la nature, je crois profondément au pouvoir des esprits de la nature, au pouvoir à cette à cette puissance divine qui a dans la nature et qui et qui s'incarne à travers la nature et bénédiction de d'être avec ce corps qui nous permet de voir, d'entendre, de, de sentir, de, de ressentir, de, de goûter parce que finalement ça peut paraître effectivement narcissique au, 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 au sens où ça passe par moi, ça passe par mes sens, mais à travers mes sens, j'accède au divin, j'accède à ce qui dépasse le visible, à cet invisible. Donc c'est vraiment un aller-retour entre la nature, le côté visible et matériel de la nature, et, et le côté sacré et invisible de la nature et du tout et de l'humain, c'est... Oui, ce le... que vous appelez divin, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de la transcendance, c'est quelque chose,
0: finalement, qui est euh, ce qui nous relie, donc c'est plus le côté mmh. humanité, c'est ça
2: Oui, oui, enfin, humanité, c'est le côté euh, totalité, je dirais, c'est vraiment, quand je parle de l'amour du tout, le divin, je le place dans ce tout qui est à la fois à l'extérieur, et à l'intérieur. D'où la voie du tantra, qui est la voie spirituelle que que je que j'ai je, que prise, d'ailleurs, que j'ai adoptée après mon agression, parce que ça a été vraiment une révélation pour moi de, de découvrir le tantra, où, où en fait, il n'y a pas de scission entre l'extérieur et l'intérieur. Et il y a un, un, un verset, euh, alors je, je me souviens plus du texte du tantra, mais un des textes les plus traditionnels du tantra, qui dit que euh, tout ce qui est ici est ailleurs et ce qui n'est pas ici n'est nulle part. Et ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur et tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et moi, mon rapport au monde et que je, que, que je crée grâce à mon corps et, et du coup grâce à la marche, parce que bah, je marche avec mon corps, c'est ce rapport-là, c'est ce lien qui est extraordinaire, où à un moment donné, euh, je ne ressens plus de scission entre moi et l'autre, entre moi et le monde. C'est vraiment une totalité que j'envisage... Euh dans, dans mes explorations, dans mes aventures extérieures et intérieures. Oui, c'est donc pas du tout une exploration narcissique, mais au contraire,
0: presque une expérience d'humilité, puisque vous, 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 dans cette expérience de réintégration, vous vous mettez exactement au même niveau que tout autre être humain qui fait cette quête-là de compréhension, de, de réconciliation de soi à la nature. Vous vous mettez en position d'appartenance à un grand tout.
2: Oui, exactement. Euh... Et d'où le vertige, c'est que, et c'est grâce à la marche que j'ai pu accéder à à ces expériences. Et après, quand j'ai découvert le yoga et la méditation, les expériences méditatives que j'ai quand je suis assise en tailleur euh, en train d'essayer d'éviter de, de me raccrocher à mes pensées, j'ai les mêmes en marchant. Et c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, dans, dans, dans ce que je conseille, c'est et la marche et la méditation parce que les deux sont liés. Je dirais que marcher va, fa va favoriser nos capacités méditatives et méditer va, va favoriser nos capacités d'introspection pendant la marche. Plus l'écriture là-dessus et et ouais ouais c'est euh, cette union avec le tout et cette humilité et ce rapport à la terre aussi parce que dans humilité il y a, il y a cette racine humus euh, H U faut que je me -U hummus, -U oui. H U M U S, hein. -U -M -U -S hein. pas le humus oui. <rire> avec le point <rire> en le disant je suis dit tiens c'est marrant <rire> <rire> mais bon c'est drôle euh, le, oui, le rapport à la terre humilité et, et la marche on est carrément euh, en contact en lien avec la terre, des fois moi quand je traverse mes bouts de jungle ou quand j'étais dans les Andes, euh, ou par exemple j'avais une expérience très mystique quand j'ai traversé le désert en Israël où il y a un côté euh, très euh, renversant dans le désert en Israël, avec ce, pour le coup c'est pas la terre, c'est les pierres tr c'est très aride mais du coup c'est très cet assèchement en fait, du désert qui provoque cet assèchement de soi où on va voir les, les, plus, les, les, les parts d'ombre les plus cachées en soi. Et dans la jungle ou dans les forêts très denses des Andes, c'était ce contact avec la terre. Il y a des fois, je suis carrément à quatre pattes parce que je passe sous un tronc ou je dois escalader un mur végétal. Et j ai, j ai, je, je mange la terre, j'ai la terre sous les ongles, je, je suis en, en, en corps à corps, c'est une relation charnelle avec la terre. Donc, il y a vraiment ce lien d'humilité en se disant « mais je ne suis rien, euh, je ne suis qu'une partie du tout, une partie infime ». Et en même temps, en se disant « je suis rien », on arrive à « je suis le tout ». Donc C'est super, euh, ces oxymores, ces oppositions, finalement il y a une réconciliation des contraires. C'est ce que j'aime en fait dans, dans mes expériences.
0: Alors, il y a dans votre façon de travailler cette connexion au tout, dans la pratique, dans la marche, la découverte, puis la connexion aussi aux autres, aux lecteurs, la théorie et pratique. Donc le côté théorique, hein, euh, s'asseoir longtemps, seul, pour le coup, et parler à des humains. Euh, comment ça se traduit pour vous Est-ce qu'il y a des carnets de notes qui y sont faits Ou alors il y a juste des images Vous nous parliez d'une fulgurance, là, pendant trois <rire> mois, vous avez travaillé nuit et jour. Euh, comment, comment ça se passe euh... Et est-ce que ça fait partie du travail thérapeutique Parce que pour nos, nos auditeurs, c'est important, bien sûr.
2: Ah, complètement. Là, là-dessus, c'est là, le cinquième livre que j'écris. Et je peux le dire, à chaque livre... Euh, que l'écriture fait partie euh, je dirais que c'est un achèvement, euh, enfin pas un achèvement parce que, parce que je crois qu'il n'y a jamais de fin, mais on va dire une, une étape supplémentaires dans, dans cette introspection et donc potentiellement dans la transformation des blessures ou des traumas qu'on porte, dans la compréhension de soi. Parce qu'il n'y a pas non plus que des blessures et des traumas, il y a aussi une, une volonté de mieux se comprendre soit de mieux comprendre l'autre et le monde. Et ça, et ça participe totalement à, à ce travail intérieur. Et en fait, euh, moi, euh, ce que je fais dans l'écriture, c'est que... Euh, alors c'est drôle, parce que bien sûr, j'écris pour être lu. Hein. Un livre n'a de sens qu'à travers le regard des lecteurs. Mais euh, j'oublie le, le lecteur quand j'écris. Et, euh, et en plus, donc, comme je pratique euh, justement la spiritualité, la méditation depuis euh, dix depuis ans maintenant, il y, y a une sorte d'effet... Enfin, euh, déjà, j'écris toujours avec une intention. Euh, et mon intention pour ce livre, en l'occurrence, c'était euh, vraiment de me laisser guider par mon cœur. Euh, Qu'est-ce que mon cœur avait à, à, à exprimer à travers ce dernier livre, Le Miroir de Bali. Parce que euh, c'est aussi l'histoire d'un cœur euh, qui a été blessé par rapport à l'histoire que j'ai vécue avec ma mère ou euh, son départ quand j'avais 11 ans et puis beaucoup de colère que j'ai eue après euh, envers elle, euh, un, un lien qui n'a qui pas, pas disparu mais qui était très fracturé entre ma mère et moi. Et donc, j'ai voulu vraiment laisser parler mon cœur. Et après, il y a cette connexion, tout à l'heure je parlais du divin avec, avec cet invisible, en plus j'ai écrit ce livre à Bali, et je sais pour y être resté neuf mois, il y a une énergie extraordinaire à Bali. Pourquoi Parce qu'il y a des... Il y a des des, des offrandes tous les jours, les Balinais font des prières tous les jours, il y a des cérémonies tous les jours dans, dans, dans les mille coins de l'île, et donc il y, a, il y a quelque chose de, de très présent dans l'invisible à Bali. Et il me semble que cette énergie, je l'ai vraiment reçue, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce livre m'est tombé comme une cascade, comme une avalanche, et, euh, et donc, euh, je me laisse simplement guider par ce que je reçois. En fait, c'est assez étonnant. C'est que, certes, je raconte mon expérience et, et mon vécu. Mais derrière ça, c'est toujours être comme un messager, être un canal. Donc, euh, donc j'écris euh, ce que je reçois. Donc, bien sûr, j'ai mes notes quand je voyage... Après, dans ce livre, il y a beaucoup de flashbacks dans mon passé, dans mon enfance. Donc ça, c'est des souvenirs qui tout d'un coup m'arrivent. Et, et, et je dirais que ce n'est même pas quelque chose de rationnel, même si je connais les éléments qui vont construire l'histoire de mon livre. À un moment, quand je commence un nouveau chapitre, je me pose en posture méditative. Et je demande, tout simplement, enfin tout simplement, <rire> en tout cas pour moi, je demande qu que, qu que, quel chapitre, quelle scène je dois raconter pour que mon livre doit transmettre ce qu'il doit transmettre. Et, et la scène m'arrive. Donc j'ai très peu de problèmes de ce que les auteurs appellent la pêche C'est que je l'ai eu peut-être deux fois et à ce moment-là, je vais marcher dans la nature et tout d'un coup, bam, j'ai la révélation et, et je sais ce que je dois écrire transmettre.
0: Vous dites que les livres portent l'âme et l'énergie de leur auteur. Est-ce que ce livre porte votre âme et votre énergie
2: Ah oui, bien sûr. C'est euh, quand je disais tout à l'heure d'être un, un canal. Euh, alors bien sûr, il y a ce que je dois transmettre qui me dépasse, mais après, ça passe à travers moi. Et, et, euh, et tout à l'heure, justement, on parlait euh, de cet ego. Alors c'est un challenge du quotidien d'essayer. Justement, c'est pour ça que je m'efforce d'oublier le lecteur parce que je ne veux pas écrire pour plaire ou pour me dire « Ah, ça, ça va être bien » ou « Ça fait bien » ou « Quoi que ce soit je ». Je veux juste transmettre ce qu'il y a de plus sincère en moi. Et alors, je le dis, après, je dis pas que je réussis, c'est mon intention. Et, 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 euh, et, et je dirais, l'ego, il intervient parce qu'à un moment, bah, c'est mon individualité, c'est mon expérience, c'est mon lien avec ma mère, avec ma grand-mère. Mais à travers ça... Il y a mon énergie, évidemment, mon énergie, mon âme, et, ça, et je l'espère, ça transparaît à travers les mots, les phrases, le rythme, tout ce que j'ai pu mettre là-dedans. Mais à la base, et pour tout, de toute façon, c'est l'intention. Mon intention est d'être la plus sincère possible dans, dans ce que j'écris. Et... Euh et je, dirais, euh, et je dirais que, ouais, et du coup d'être peut-être aussi, c'est valable pour ce dernier livre, euh, la plus intime. Mmh. Ce qui est difficile hein, d'ailleurs de se livrer dans son intimité. C'est pour ça qu'il y a le mot « miroir » dans le titre Entre autres, ouais. Le, le mot « miroir euh, », alors pareil, ça m'a paru euh, comme une évidence, ce titre. Euh, il est là pour plusieurs raisons, parce qu'il y a ce lien mère-fille. Il euh, y a l'histoire entre Java et Bali qui se font miroir, où à un moment j'arrive, je commence ma, ma traversée de Bali à pied, ces 40 jours de marche à travers le nord de Bali, et la première nuit que je passe dans mon hamac, je m'assieds sur la plage, j'ai Java face à moi, au crépuscule, et quand je regarde Java, parce que ma mère est originaire de l'île de, de Java, je vois ma mère, et en fait j'avais tendance comme d'habitude, l'inconscient, me dire « Oui, ma lignée maternelle, finalement, on verra plus tard. » Mais en fait, les faits m'ont renvoyé ma mère à la figure en me disant « Oh là là, en fait, je ne peux pas échapper à mon destin. » Enfin, nul ne peut échapper à son destin. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, je disais « La vie est très bien faite pour nous renvoyer à la figure ce qu'on qu doit faire, même si on ne veut pas le faire. » Et à un moment, bon il bah, faut juste euh, se dire « Ok, j'accepte, j'accueille et, euh, et je, vais, je, vais, je vais faire ce que je dois faire. » Et le miroir, c'est aussi 40 ans. Euh, parce que j'ai mis 40 ans avant de faire ce travail de reconnexion à ma lignée maternelle. Et 40 ans, j'appelle comme étant l'âge miroir. Euh, J'écris, je crois, c'est l'âge bâtard où on n'est on est plus tout à fait jeune, mais on n'est pas encore tout à fait vieux. Euh, c'est l'âge où notre, euh, notre passé se reflète dans, dans, notre, dans notre avenir. Et donc, euh, et pour une femme, c'est l'âge aussi, moi, je me suis posé beaucoup de questions sur mon non-désir d'avoir de, des enfants. Euh, donc d'où il vient Est-ce que c'est -ce est -ce est un nom définitif Et ça, je le comprends à travers euh, l'exploration que je fais de ma lignée maternelle. Une toute dernière question,
0: Linda. On aimerait avoir quelques conseils pour nos auditeurs qui voudraient faire comme vous, une expérience initiatique de retour aux sources, mais qui ne peuvent peut-être pas aller aussi
2: loin que vous. Est-ce que vous auriez quelques conseils à leur donner tout se passe en soi, donc euh, bien sûr, alors moi j'ai cette vocation, c'est vraiment quelque chose qui coule dans, dans mes veines et mon karma, dirait les balinés, les hindous, euh, de voyager, mais, mais ça se passe avant tout à l'intérieur de soi. Euh, et, euh, et moi donc je pratique la méditation depuis plus de dix ans, aujourd'hui j'enseigne et je dirais que le conseil pour aller, pour aller faire ce travail intérieur, c'est euh, d'apprendre à tourner son attention vers soi, à l'intérieur de soi. Alors, soit on a les ressources, et je dirais suffisamment de, de tranquillité d'esprit pour le faire soi-même, ou soit, lorsque c'est très violent, ne pas hésiter à se faire accompagner. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus du transgénérationnel. Il y a énormément de, de psychanalystes qui se sont spécialisés dans le transgénérationnel. Donc, donc à un moment, ne pas, ne pas avoir honte de se dire « bon ben voilà, quand on en ressent le besoin, si on ne ressent pas le besoin et que tout va bien dans sa vie », pas de problème, hein. c'est aussi, il n'y a pas d'obligation à faire un travail intérieur, c'est juste qu'à un moment il faut, faut en ressentir le désir mais du coup quand on en ressent le désir oui, soit on est capable d'avoir, on, on se ressent en capacité de faire ce travail intérieur avec des pratiques yogiques la méditation, le yoga il euh, y, a, y a plein de techniques aujourd'hui le breathwork, c'est des techniques de respiration qui permettent d'aller voir euh, d'ouvrir la porte à son, à son subconscient ou enfin euh, voilà, il y, y a plein 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 de méthodes, hein, je ne vais pas toutes les énumérer ou alors potentiellement euh, se faire accompagner, euh, ou bien sûr, l'écriture <rire> Merci, merci
0: beaucoup Linda Bortoleto d'être venue dans Métamorphose pour nous parler de cette exploration vers soi. Je rappelle le titre de votre livre, Le miroir de Bali publié aux éditions Payot, merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose
2: Merci beaucoup
0: Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement
1: changé. Alors, à vous de jouer !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
2: Hey, it's Paige Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.